0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Wie oft schieben wir uns selbst eigentlich zur Seite? Aus Wunsch, dazuzugehören, Gemeinschaft, ne? Also uns selbst auch anzunehmen, aufzunehmen, die Tür aufzumachen ja, für alle
0: Aspekte unseres Seins. Ja, bis jetzt bin ich in einer fucking Shit-Show und renne im Kreis und schreie, Alter. <lacht> Hallo. Wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß.
2: Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für eine wunderbare Frau. Sie heißt Sarah Desai und ist heute unser Gast. Sie ist spiegel autorin Coaching für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung und Podcasterin. Sie stand schon als junge Mutter an der Spitze eines deutschen Labels und ist auch privat sehr tief in der Musikindustrie verwurzelt. Macht euch bereit für eure Schlussentspannung. Kuschelt euch in was Warmes ein und genießt die Folge. Viel Spaß.
0: Liebe Freunde, das ist eine für mich sehr besondere Folge, die wunderbare... Tolle, wie Josie sie ja eben gerade schon ausführlich angekündigt hat, Podcasterin, Mindful-Coach, Meditationslehrerin, Meditationsausbildende, Ausbilderin, Everybody's, Everything, Heilerin. Also ich, es, ist so, es ist so Quatsch, irgendwie so ein großes Ding da jetzt gerade draus zu machen, weil in allererster Linie ist die Person, die da gerade bei uns im Studio ist, meine Freundin und eine Person, die mich in den letzten Wochen... Sehr gehalten hat. Herzlich willkommen, Sarah Desai. Dankeschön.
1: Danke für die Introduction und danke, dass ich hier sein ich darf. Ich habe ein
0: bisschen rumgestammelt, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, das würde jetzt smoother passieren, aber das ist bei mir so ein bisschen der Klassiker. Sobald jemand da ist, mit dem ich befreundet bin, kommt nur noch Müll raus. Aber erstmal, hallo Josi. Hallo. Oh. Wir müssen an der Stelle vielleicht kurz dazu sagen: Aufgrund der Umstände, die sich in meinem Leben in den letzten drei Wochen ergeben haben, bin ich jetzt zu Hause, also in Leipzig. Ich bin zugeschaltet. Josi und Sarah sitzen zusammen bei uns in den Circle Studios in Berlin. Und ja, wie geht's euch denn? Also ich muss sagen, mir geht's gut. Ich habe es gerade schon erzählt.
2: Ich habe heute den Tag ausnahmsweise mal wieder mit Yoga gestartet. Und so einer richtigen Yoga-Class. Ich habe mich mit Tamara getroffen, heute früh mit Tam. Und wir sind immer in der gleichen Ecke, in dem Fitnessstudio. Und heute hatte der Teacher einen Pudel mit. Und das war natürlich mein Glückstag. <lacht> Weil alles, wovon ich träume, ist Yoga mit Tieren, ja, Yoga ja. mit Ziegen, Yoga mit Hunden. Und es war so witzig. Der Hund hat dann die ganze Zeit, während der Lehrer sehr seriös bleiben wollte, hat der Hund ihn die ganze Zeit angefickt. Und wir sitzen alle da im dreibeinigen Hund, sollen sie so die Kontenance bewahren und der Hund bumst und bumst den, sein Härchen an in die Achsel, leckt ihn überall an, immer wieder am im Arm und er so, und schwimmt ihn so weg und kann aber nichts sagen, weil er sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen wollte. Und ich sitze da, ich habe Tränen geweint und versucht, alles zu unterdrücken, irgendwie keinen Fahnen lassen und alles in meinem Körper zu behalten, was drin bleiben muss. Ähm, aber wir, war, wir waren. Aufgelöst. Das, Ey, das war Das die schönste Yogastunde, die ich je hatte, weil immer, wenn ich aus dem Down Dog wieder vorgeguckt habe, hat der Hund an einer anderen Körperstelle mhm. sein Härchen angebimst. Oh, das war großartig. Das, erinnert ja, das mich hat mich an dieses
0: buddhistische Gleichnis. Ich glaube, Mike, jetzt, wenn das jetzt direkt schon so kommt, also Curse, der Ehemann von äh, Sarah, der hat mir mal dieses buddhistische Gleichnis erzählt von dem irgendwie so ein Mönch, der eine Katze hatte. Und immer wenn die Mönche meditieren wollten, kam die Katze und ist so um die herumgeschlichen. Und das mhm. hat die Leute natürlich aus der Meditation gebracht, sodass sie halt immer über Jahre hinweg diese Katze an einen Baum gebunden haben. Und das war dann irgendwann halt so dieses, ja, wenn meditiert wird, dann muss halt vorher die Katze an den Baum gebunden werden, damit sie halt niemanden stört. Und irgendwann mal... Ging es halt weiter und weiter und weiter und niemand wusste mehr, warum binden wir jetzt eigentlich die Katze an den Baum, aber es ist halt einfach Tradition geworden. Und dann ist irgendwann mal die Katze gestorben und dann hieß es, wie sollen wir denn jetzt weiter meditieren, wenn wir gar keine Katze haben, die wir an einen Baum binden können. Und, das ist ja furchtbar. Und äh, dieses Hinterfragen, Hinterfragen von so Tradition, das fiel mir gerade ein, aber wie sollen wir denn jetzt eigentlich Yoga machen, wenn äh, der Pudel nicht da ist, um die Achsel des Initiators zu ficken. ja. Oh, Aber das, ja. das war mein
2: Tageshighlight bis jetzt, bis ich euch getroffen habe. Wie geht's euch? Ja, okay, Ey, da kann ich nicht mithalten.
1: Was soll ich denn da? Ich habe heute Morgen Donut gegessen. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich habe ausgeschlafen und... Ähm Hast du ein Ritual zum Morgen? Nee, gar nicht. Hm. Ehrlich gesagt gar nicht. Das fragen mich viele, weil es ja auch oft so propagiert wird, ne? so die Morgenroutine. Und klar, ne, unser Geist ist irgendwie offen morgens und äh, ist ja auch gut mit so einem guten Spirit in den Tag zu starten, aber ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich einfach klarkomme morgens und ich stehe auf meistens äh, oder einer von uns und mache Frühstück für unseren Sohn. Der ist zwar schon 18, aber er sagt doch mal, ey, du kannst auch liegen bleiben, Mama, ne? aber ich würde mir echt oh, ich ich weiß nicht, ich würde mir irgendwie so reudig vorkommen, wenn sich das Kind fertig macht für die Schule und man selber pennt weiter. So, <lacht> weißt du? So, deswegen, nee, stehe ich auf, mach Frühstück. Genau, das ist gerade so mein Ding. Und ich habe so entdeckt für mich, richtig gute Sandwiches zu machen. <lacht> so, ja, Das ist so meine neue, mein neues Ding, richtig gute Sandwiches zu machen. Das, das ist meine Morgenroutine. Also habe ich doch eine.
2: Schliffst du mit äh, Handy im Zimmer?
1: Ja. Ja, also ich muss dazu sagen, alles, von dem man sagt, ja, äh, man soll es nicht machen, ähm, mache ich. Gut, ja, das reicht schon. <lacht> ich, finde das halt so schön,
0: ich finde das so schön, weil man erwartet ja von Menschen in Anführungszeichen wie dir, die Lehrerinnen und Schülerinnen für das Leben, im Leben, für Achtsamkeit und so weiter und so fort sind, so that you have your shit together und dass du alle Dinge richtig machst, von denen man so sagt, dass sie gut sind für einen und so. Aber ich finde das gerade bei dir so schön, dass es halt nicht so realitätsfern ist, weil ich glaube, es ist total wichtig für uns alle auch zu sehen so, ja, du kannst irgendwie versuchen, in deine Mitte zu kommen und trotzdem immer noch mit den gleichen Dingen strugglen, mit denen alle strugglen, wie eben zum Beispiel Social Media Abhängigkeit oder dem Wunsch, dass man auf Instagram irgendwie eine bestimmte Zahl erreicht, wenn irgendwas passiert und so weiter und so fort. Und ich finde, das macht dich so nahbar. Ich möchte aber zusätzlich zu dem, was ich jetzt vorhin schon gesagt habe und zusätzlich zu dem, was Josi im Intro gesagt hat, äh, würde ich dich bitten, nicht zu sagen, wer du bist, weil wer du bist, das werden wir im Verlauf dieser Sendung wahrscheinlich erfahren, aber zu erzählen, was du machst und vor allem aber auch, warum, und das ist ja hier ein Musikpodcast eigentlich, die Verbindung zur Musik, bei dir so ja präsent war in deinem Leben und vielleicht auch immer noch ist. Mhm. Sehr gerne. Also vielleicht vorweg gesagt,
1: ich wollte schon immer mit Musik arbeiten. so Das war immer mein Ding, das war immer mein Wunsch und da gab es für mich auch kein okay, ich mache irgendwas anderes. Ich wusste damals noch nicht, wie das aussieht, weil als ich Abi gemacht habe, da gab es jetzt noch kein Studium mit Musik. so Gab's nicht. Genau. Und irgendwann bin ich halt in der Musik gelandet. Und für mich war das immer so, also ich habe ja hinter den Kulissen gearbeitet, im Bereich Management, dann aber auch ähm, im Labelbereich. Ähm, für mich war das immer so, dass ich dass, dass ich mich gern in den Dienst von, von anderen Menschen stellen wollte. Ja, in, in die Vision auch von jemandem anderen Und ich weiß nicht, es gibt ja auch viele in der Musik, oder es gibt so Menschen, zum Glück nicht so, so viele mehr, die aber so das, kennt ihr das, die so sagen, ja, ich habe das gemacht, ja, ich habe den Künstler gemacht. Und mhm. ich fand das immer ekelhaft. Ich fand das immer auch, oh nee, das geht überhaupt nicht, weil du kannst niemanden machen, ich kann niemanden machen. so Ja, ich finde... Ähm, ist schön. Ich fand immer schön den Gedanken, dass ich so eine Art Vehikel bin und das, was ich halt weiß und was ich kann, mit einbringen kann. Dass wir uns aber alle auf, in diesem System auf Augenhöhe begegnen. Und das ist ganz wichtig, dass ja die Künstlerin alles mit sich bringt, alles in sich trägt, was sie er braucht, um eben etwas nach außen zu tragen. Und wir drumherum stellen uns in den Dienst und haben vielleicht auch in Bereichen wie Marketing und so weiter nochmal ein anderes Know-how, einen anderen Blick. Ja, auch mhm. im Bereich ANA ist es ja auch so. Ne? Aber wir helfen ja oder wir, wir stellen uns in den Dienst, helfen ist sogar auch das falsche Wort, damit unser Gegenüber das, die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten und auch diese ganz eigene Persönlichkeit nach außen tragen kann, ohne dass es sich falsch anfühlt oder gemacht anfühlt. Ja, mhm. und das ist letztendlich auch, was ich jetzt in meiner Arbeit tue, nicht nur für MusikerInnen, sondern für Menschen, egal welchen Beruf sie haben. Ja? Es ist auch, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin nicht jemand, mich braucht niemand. Ja, es ist ja auch auf so eine Guru-Mentalität, die jetzt so in dieser ganzen spirituellen und Coaching-Szene rumgeht, ja, und ich zeige dir, wie es geht. Ich kann niemandem irgendwas zeigen, aber ich kann dich begleiten, deine innere Landkarte zu erkunden, zu sortieren, deine vielleicht auch deine Ressourcen freizulegen, deine Fähigkeiten freizulegen, deine Möglichkeiten zu erkennen, weil wir haben oft. Und das ist ja auch im Kreativen genauso. Ja, wir haben oft so einen Tunnelblick, weil klar, wenn ich irgendwie Tage, Wochen, Monate an einem Song zum Beispiel arbeite, dann hilft mir manchmal der Blick von außen. Mhm. so Oder der unterstützt mich. Und mich eben in den Dienst von anderen Menschen zu stellen, aber eben auf Augenhöhe und auch wohlweislich zu sein, ich betrete oder mir mir bewusst sein, ich betrete die Welt von jemand anderem so, und, und ich verlasse die auch wieder dann. Mhm. Ich finde das ganz wichtig und ähm, das hat mir in der Musik immer am meisten Freude bereitet. Ja Und das habe ich mitgenommen und
2: eben dann in meiner anderen Profession jetzt auch
1: angeboten. Machen.
2: Ich finde das total spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade auf dem Weg hierher Nina Schuba in einer Talkshow gesehen. Wo sie vom Moderator, ich weiß gar nicht, Micky Beisenherz oder irgendein Kunde war das, der zu ihr gesagt hat, dir wird ja auch vorgeworfen, du hast deinen Ruhm nicht selber aufgebaut, sondern du wurdest dazu gemacht. Eigentlich genau das, was du gerade beschreibst, was viele gerne auch von sich erzählen, ich habe die und die Person groß gemacht, äh, das ist alles äh, auf meinem Mist gewachsen und so. Und Nina dann so sagt, ja, aber ohne mich bin ich ja nicht ich, also... Sprecht mir bitte nicht ab, dass der Erfolg, den ich habe, auch der ist, weil ich die Künstlerin bin, die ich bin. Natürlich mit Hilfe von anderen, aber sich das auf die Fahne schreiben, ja, ich habe den und den groß gemacht oder das ist ein Produkt von dem und dem, ist, glaube ich, für den Künstler super entwertend. Und ich finde es voll schön, dass du das gerade noch mal. So gesagt dass es das eigentlich anders sein sollte und eher ein Miteinander arbeiten als ein
0: Profilieren, wer was geschafft hat. Vor allem ist es ist ja immer eine Teamleistung. Also es gibt ja keinen einzigen Artist, zumindest keinen, den ich kenne, der in Deutschland oder die in Deutschland erfolgreich ist, die wirklich sagen kann, von A bis Z habe ich alles alleine gemacht. Und warum sollte man auch? Es ist doch total schön, ja. Dinge gemeinsam zu schaffen. Aber zu sagen so, ich habe diese Person gemacht, würde ja bedeuten, dass du das auch hundertmal wiederholen könntest. Warum hast du denn dann nicht hundertmal die gleiche Person oder den gleichen Erfolg und so weiter und so fort? Das hängt an dieser Person, über die wir da sprechen. Und wir müssen da auf jeden Fall drauf schauen, dass es vor allem Frauen sind, denen genau das ja. unterstellt wird. Dankeschön. Cool. Genau, nächst, das ist auch das nächste
2: Thema. Mhm. Und vor allem auch, selbst wenn du alles alleine machst, bist du ja trotzdem inspiriert von deiner Umwelt. Also du hast nie wahrscheinlich irgendwas alleine geschafft, sondern es ist immer... Auch ein, ein Ergebnis von all dem, was du gesehen und gelernt hast. Und deshalb ist dieses, ja, du machst jemanden nach oder hey, hast du gehört, der und der hatte ich irgendwie kopiert, denke ich mir so, ja, aber ich habe doch dann auch mal jemanden kopiert. Also alles ist doch ein Ergebnis dessen, was wir konsumiert haben. Und ja. Ich spannend. finde halt,
1: ähm, grundsätzlich, ne, ob es jetzt die Musik in der Musikindustrie ist oder äh, Gesellschaft oder in anderen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Wir bewegen uns immer in Systemen. Ja? Keiner von uns ist raus aus einem System genommen. Ja? Wir sind immer Teil eines Systems. System Familie, System Partnerschaft, System äh, Musik, äh, System Label, System Gesellschaft, whatever. Und da zu gucken, okay, wie kann ich meinen Beitrag in der Rolle, die ich jetzt gerade in diesem System habe, leisten. Mhm. Ich habe in einem System in meinem Job einen anderen Beitrag und eine andere Rolle als zum Beispiel zu Hause in meiner Familie. So. Und wie kann ich meinen Beitrag mit meinem Know-how, mit dem, was ich weiß, bestmöglichst für das System und in diesem System leisten? Und da aber auch, und das, finde ich, muss auch gesagt werden, die Person, die eben dann hinterher an der Front steht, das auch mit zu berücksichtigen. Ne? Also zum Beispiel für mich war das was ganz Neues, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben. Ja? Mhm. Als ich ein Buch geschrieben habe, mein erstes, habe ich gedacht so, boah, ja, Mann, ich brauche kein Management, ich habe das ja Jahre für andere gemacht, ich mache das selber für mich. Ja? Aber dann zu merken, hey, nee, das funktioniert so nicht. Weil ich kann nicht mich aufs Schreiben konzentrieren. Und bei mir geht es ja auch um sehr viel innere Prozesse. Ich habe in meinem ersten Buch meine persönliche Geschichte auch ausgebreitet. Also auch sehr viel innere Prozesse. Und dann reingehen und sagen, ja, aber hier, liebes Produktmanagement oder lieber äh, Verlagsleiter, ich will hier äh, mehr Vorschuss und ich will das an Marketingbudget und ich will, dass wir eine Auflage von so und so viel gleich drucken. Ja? Das funktioniert nicht. Und ähm, da auch zu merken, was das für ein Gefühl ist, zu wissen, hey, was ich da jetzt rausgebe, daran wird mich auch die Welt bewerten. Und egal, wie sehr ich mich jetzt mit mir schon beschäftigt habe, das macht was mit mir. Das heißt, in dem Moment war ich das erste Mal the person on the front line. Weißt du, Und das wird oft vergessen, was wir da auch mit, was jemand, der sich nach vorne stellt, in dem Sinne, oder dann die KünstlerInnen, ja, auch im Musikbereich, dass, ey, wenn es scheiße läuft und nicht so, wie man sich es gewöhnt hat, mhm. da wird keiner sagen, ja, hey, das Label, ja, sondern das wird die Person ausbaden müssen, so. Und da eben auch eine Achtsamkeit für zu haben, dass die Person sich wohlfühlen mhm. muss damit, ja, was, und, und das kann nur aus ihr kommen. Ja. mit dem sie sich wohlfühlt. Das mhm. ist eben dieses eigene, sowieso, was man mitbringen muss.
2: Ja. Und tut auch. Mhm. Du hast gerade über Parallelen in der Musikindustrie und zu deinem Job jetzt angesprochen. Und nun ist es ja in der Musikindustrie meistens so, oder auch eine Sache, die irgendwie kritisiert wird, ist das sehr profitorientierte System dahinter. Das ist trotzdem, es ist eine Marktwirtschaft, die muss aus den KünstlerInnen meistens den maximalen Profit rausholen. Für Underground-KünstlerInnen wird es immer schwieriger, Geld zu generieren. Hast du das Gefühl, auch da gibt es in diesem Coaching-Bereich ähnliche Parallelen? Also ich meine, wir müssen alle Geld verdienen, ne? das, das sehe ich auch komplett. Aber manchmal, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und ich würde sagen, ich bin recht offen, fühle mich aber von wenig abgeholt manchmal, dann hast du das Gefühl, da gibt es auch Parallelen, in Bezug darauf, dass es Leute gibt, die da so ein bisschen krass die Kuh melken und andere, die das vielleicht mit mehr Herz machen, aber nicht die guten Marketingstrategien haben und dabei vielleicht ein bisschen untergehen. Also weißt du, was ich mhm. meine?
1: Mhm. Ich weiß absolut, was du meinst. Ja, ohne dass ich jetzt irgendwas bewerten möchte. Ja. Aber ich glaube, man muss sehr wohl auch unterscheiden, was ist ein Online-Business und zwar nur ein Online-Business und was nimmt sich, behilft sich Marketingstrategien, um eben daraus einen Beruf werden zu lassen und damit auch seinen Kühlschrank voll machen zu können. Mhm. So Und das ist ein Unterschied. Und da sind wir auch wieder bei den Parallelen, die ich eben angesprochen habe. Was machst du falsche Versprechen? Drückst du jemanden deins auf? Ja. ja, weil dann ist es kein Coaching in dem Sinne. Ja, oder es ist auch keine gute Begleitung, wenn ich jemandem etwas von mir aufdrücke und sage so, Ich I, I got the recipe. Mhm. So. Ja, und trotzdem, klar, müssen die Leute ja auch von dir erfahren. So, und das ist eben ein zweischneidiges Schwert, und da muss man immer wieder bei sich selbst einchecken, womit fühle ich mich wohl und wie möchte ich arbeiten? Ich weiß, dass das damals ein Riesenthema für mich war, als ich angefangen habe, meinen Podcast zu machen und dann auch mit Instagram angefangen habe. Und ich gedacht habe, ja, okay, aber da ist es ja nur eine Selbstdarstellung, da, rede ich, da sieht man ja die ganze Zeit mich. Und dann war ich auch bei meinen LehrerInnen, die zum Teil dann 90 waren und in ihrer Robe da saßen und die gesagt haben, ja, aber was machst du denn, wenn du uns nicht, wenn du nicht zu unseren Teachings fahren kannst? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das Facebook live an. Ja, und sie sagten, ja, exactly. Und solange du dir aber diese Fragen noch stellst, ist alles okay. Aber dich immer wieder zu hinterfragen, und das habe ich mir mitgenommen, mhm. weil man ganz schnell sonst in so eine Maschinerie auch reinkommt. Ne? Ja. so also Ich weiß genau, was du meinst und da eben für sich zu gucken, okay, nutze ich Marketing, um das einen Beruf nennen zu können oder habe ich ein reines Online-Business? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Hm. Was ist mein, bin ich eine Content-Creatorin oder bin ich eine Meditationslehrerin? Genau, auch mit einem ernsthaften Interesse an, an den Menschen. Menschen so. Genau, und da musst du auch gucken, wie arbeitest du, ne? hm. in welche Formen der Arbeit bietest du an. Absolut, ja. hm.
0: Ich würde gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, was aber sowohl für Kunstschaffende, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, als auch für dich in deiner Arbeit. Und zwar ist es das Thema Trauma, also sogenannte seelische und emotionale und psychische Verletzungen. Du bist ja eine Person, die Arbeit macht, die zur Heilung beiträgt. Was denkst du, was dich zu diesem Menschen gemacht hat, der heilen möchte?
1: Die, eigene, die eigenen Erfahrungen, das eigene Hinterfragen, die eigenen Prägungen und Konditionierungen. Und wenn wir sagen heilen, dann müssen wir auch vorsichtig sein. Ne? Was, ist so, was ist das überhaupt? Und darf man das überhaupt benutzen, dieses Wort? Ja, an mein, zum Beispiel in meiner Position. Ich finde es auch ein super schönes Wort. Aber wie gesagt, gerade wenn man jetzt noch mal das in Betracht zieht, was du gesagt hast, Josi, muss man sehr vorsichtig damit sein. Ne? Vielleicht nennt man es lieber Begleiterin in dem Moment. Ja? Und wir alle, haben, ey, wir alle haben unsere Erfahrungen im Leben gemacht. Und manche von uns haben ungünstigere Prägungen und schon allein auch Ausgangsvoraussetzungen als andere. Bei anderen gibt es andere Formen von Traumata aber wieder, die nicht weniger verheerend sind oder sich nicht weniger festgesetzt haben in uns. Und wir alle sind ja erwachsene Menschen, würde ich mal sagen, die diesen Podcast hier hören und ja haben Erfahrungen gemacht, haben Konditionierungen erfahren, haben Prägungen erfahren, haben ähm, auch die Ängste unserer Eltern erfahren und so weiter und so fort. Uns wurde ganz viel gespiegelt, daraus haben wir unser eigenes gemacht, haben Annahmen geformt über uns selber, über die Welt und damit laufen wir durch die, ja, durch unser Leben und da ist ganz viel Konfusion und oft auch Schmerz und oft merken wir auch, boah, ich komme immer wieder an die gleichen Punkte irgendwie in meinem Leben und drehe mich im Kreis und Vielleicht gibt es noch irgendwie einen, eine,
2: eine andere, einen anderen Weg. ja. Und ja. Und Möchtest du kurz darüber erzählen, wie dein Weg und deine Erfahrungen waren? Also ich habe das in einem anderen Podcast gehört, dass du mal zumindest, ich meine, wir haben eigentlich recht viel Zeit, <lacht> so viel wie du darüber äh, sprechen möchtest, über den Weg, der dich auch dahin gebracht hat, wo du jetzt bist und dass du hier lebst. Also
1: mein Weg ist, ich bin... Bei meiner Oma groß geworden, bei meiner Großmutter, die ja ganz anders sozialisiert war, als ich es gebraucht hätte, um es mal so zu sagen, ja, also bei meiner deutschen Großmutter. Also ganz, ich habe ganz andere Dinge gespiegelt bekommen, als ich sie gebraucht hätte. Also es war für mich fast unmöglich, egal, auch wenn sie sehr fürsorglich war dieses Bild zu erfüllen, was sie gebraucht hätte. Ja, das war Nummer eins. Und was ich gebraucht hätte, vor allem. Und dann ja, war mein Leben eigentlich ganz normal. Dann gab es einen Schicksalsschlag. Dann war ich mit meinem Sohn. Ich war sechs Jahre oder fünf Jahre alleine erziehend. Und wir wir, wir waren dann quasi in einer fremden Stadt und da, da musste ich dann Hartz IV beantragen, was überhaupt nicht schlimm ist, aber was natürlich, also äh, junge Mutter, alleinerziehend, arbeitslos mit Hartz-IV-Hintergrund, da checkst du halt alle Boxes, mhm. weißt du? So, und dieses Gefühl von, ich bin irgendwie anders, ich gehöre nicht dazu, das reicht nicht, wie ich bin, mhm. das wird dir da ja sehr klar dann in Form von einer Akte, äh, sag ich mal, präsentiert und eben dem, was dir gespiegelt wird. So, das ist auch egal, was du vorher gemacht hast und was du alles kannst und wer du bist. So, du bist mhm. einfach eine Statistik. So. Für mich aber das Spannende war, ich habe dann nochmal meinen Master gemacht eben im Musikmanagement und habe dann auch ja angefangen eben in der Branche zu arbeiten. Was auch nicht so einfach war, weil mir nämlich mhm. keiner einen Job geben wollte, weil ich ein Kind hatte und mir das die Leute auch gesagt haben, so unter der Hand. Ne? Also äh, die die, die, die Qualifikationen hast du alle, aber ja, wir können halt... oh das macht mich gerade so wütend Das ist wirklich so, das haben mir sogar die, 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 die Personalabteilungen Ach. unter der Hand gesagt. Und ich habe for free angefangen zu arbeiten. Und hinterher ja. hatte ich dann so kleine. Ich habe für Fahrhort Lizenzabrechnungen gemacht und äh, für NECA-Sachen gemacht. Und dann habe ich Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Und ja, dann habe ich angefangen, irgendwie mhm. Assistant und Management zu machen. Und dann bin ich da so reingewachsen. Und dann erst habe ich einen Job bekommen mit einer Festanstellung. so Because people could see, ah ja, die schafft das irgendwie mit Kind. Was natürlich der totale Quatsch ist. Ja. So Was aber für mich am interessantesten war, dass als ich dann echt... Auch tolle Jobs hatte, kreative
2: Freiheit und. Du warst auch noch mal ein bisschen auf Weltreise. Das genau, das war
1: nämlich danach. Mhm. Ich habe dann irgendwann gekündigt, ja, und so dieser Klassiker. Also dann war auch schon Mike in unserem Leben und dann haben wir gesagt: Komm, ey wir, wir nehmen das Kind aus der Schule und reisen mal. So dieser absolute Klassiker. Der
0: absolute Klassiker?
1: <lacht> Nein, der Klassiker von, wenn Leute. Wenn, lest dir mal so Geschichten durch, wenn Leute sagen: Hey, und ich habe dann irgendwie alles hinter mir ja, gelassen ja, so, okay, und dann ja. bin ich in die Welt gezogen. So, so ja, okay. äh, so diese Make-it-or-Break-it-Stories, die ich alle scheiße finde übrigens. <lacht> ähm, deswegen erzähle ich das so der absolute Klassiker in Anführungszeichen. Und dann na, Wo reisen die Leute hin? Nach Bali? Ja, waren wir da auch. Ich fand es auch nur scheiße da. Und es liegt aber nicht an Bali. Und äh, wir sind dann auch schnell weitergereist und auf jeden Fall saß ich dann da an diesen schönsten Orten der Welt. Aber wir waren noch an anderen Orten auch mit, mit Blick auf Meer, aufs Meer. Und ich habe mich einfach immer noch so gefühlt wie damals bei meiner Großmutter, wie damals beim Jobcenter. Wie, ja, Weil dieses Gefühl eben, nicht zu reichen, nicht zu genügen, das geht viel, viel, viel tiefer. Hm. Und das ist eben nicht wegen einer Kündigung oder wegen einer Trennung. Das wird getriggert dadurch. Aber dieser Survival-Modus, ne? ich muss jetzt hier wieder... Das, ich kann mir das gar nicht leisten, ich bin gar nicht frei genug, gut genug, um das jetzt hier zu machen, das, das geht viel, viel tiefer. Und das ist auch so ein bisschen meine Story und da wurde es auch interessant, ne? zu sehen, so, hey, okay, ähm, ich kann, ich weiß, ich kann mir irgendwas im Außen erschaffen, aber wie will ich denn da durchnavigieren? Mhm. So, und ja, und das ist eben, ich glaube, wir alle haben da so unsere Themen und damals auch, als ich nochmal studiert hatte ne, und, und auch mit Kind oder als ich versucht habe, einen Job zu kriegen oder dann auch einen Job bekommen habe, da habe ich auch schon angefangen eben mit Meditation und diesen ganzen Dingen, weil... Es ist für mich eben nicht Wellness, ja, wenn ich irgendwo angekommen bin und dann ein bisschen Zeit für mich habe und kurz vorm Burnout stehe und dann kann ich es mir leisten und mache ein bisschen Wellness. Und ich glaube, da, Josie, ist auch deine Frage nochmal so rein. Es ist ja auch eine kapitalistische Sache. Ne? Das ist ja hier, ey, du brauchst halt deine fancy Yoga-Pants und du brauchst irgendwie am besten musst auch irgendwo hinreisen und dann muss alles auch total deine tolle, weiß ich nicht, Yogamatte, die irgendwie mhm. special ist. eigentlich Nein, du brauchst gar nichts, ne? du brauchst nur dich. Und ich habe damit angefangen tatsächlich in den Zeiten, als ich auch gar nichts hatte. Und das hat mir so viel, also es hat mir Dinge einfach eröffnet, was nicht heißt, dass ich dann keine Probleme mehr hatte. so ja Also ja. Diese, diese Trigger, wie ich es ja gerade beschrieben habe, die haben mich ja trotzdem gecatcht. Ja, und das ist eben so ein Ding, glaube ich, ey, das Größte, was ich gelernt habe für mich selber, ist so weg von, ey, ich weiß es, ja, ich weiß, wie ich bin, ich weiß, wie es ist, ey, ich habe alles gecheckt, sondern hin zu, ey, könnte es sein, ja, könnte, mhm. da kann immer noch mal was da drunter liegen und das eben auch in jedem Beruf, in dem wir auch Menschen begleiten, weg von unseren Annahmen. Na, wenn ich mit jemandem arbeite und das auch wieder egal, ob es jetzt in der Musik ist oder ob ich Menschen eben anderweitig begleite, ja, mich wirklich auf jemanden einzulassen und nicht meine Konzepte abzufeuern, während die Person noch redet und eigentlich schon so zu wissen, meine mhm. Annahmen zu formen und meins drüber zu stülpen. Weil, weil das ist alles das Bekannte, ja, das ist alles das ist vorgefertigte Konzepte, sondern den Raum zu eröffnen für, okay, was liegt denn darunter drunter, weil, weil da
0: ist dann auch Potenzial. Mhm. Wie bist du denn mit dieser Erkenntnis umgegangen, dass du da sitzt an den schönsten Orten der Welt und merkst, da ist Schmerz in dir? Ich meine ich möchte nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, gerade mit dem, was bei mir gerade los ist. Aber nur, um mal so ein bisschen den Anfang zu erzählen. Ja, das Erdbeben in Syrien, der Türkei und eben Syrien als meine Heimat, hat ja schon sehr, sehr viel losgetreten. Und das war ja auch, war ja auch diese Zeit, Sarah, in der äh, du mich so liebevoll begleitet hast. Und jetzt in Folge darauf sind einfach so viele ja, schwierige Dinge in meinem Leben passiert die dafür gesorgt haben, dass ich verstanden habe, da dass, ist dass ganz viel, was ich anfassen muss, wenn ich, ähm, wenn ich aus meinen Strukturen, die mir das Leben so schwer machen und die mich so viel Schmerzen erleiden lassen, ausbrechen möchte. Was war dein Weg aus diesem Schmerz heraus? Hm, also ich würde sagen, ich bin immer noch auf dem Weg. So, also, es ist
1: äh, a lifetime aber der größte Step ist mich kennenzulernen und ehrlich Dinge anzuschauen und nicht wegzudrücken So nicht mich reparieren zu wollen nicht mich fixen zu wollen sondern die Dinge da sein zu lassen und das ist halt eben auch etwas was uns so propagiert wird heutzutage ja komm hier hast du deine drei Tipps für deine schnelle Heilung und mhm. dann ist alles wieder gut so. und das gibt's halt nicht so, und es gibt aber Dinge, Tools, die uns helfen, in solchen Momenten eben vielleicht nicht monatelang da drin zu sein oder wochenlang oder uns davon steuern zu lassen. Also meine Historie ist meine Historie, die wird immer meine Historie bleiben. Die Frage ist, wer sitzt hinterm Steuer, ja, who's running the show, who is running the show so Und das kann ich aber nur, wenn ich mir ehrlich auch meine Dinge angucke. Und zwar alles, was zu mir gehört. Und ganz bewusst eben, ja, mir die Dinge anzugucken. Und jetzt, Helene, weil du gerade gefragt hast, als ich da saß, zu dem ganz konkreten, oder in diesem ganz konkreten Beispiel, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch ist es der Begriff, to hang in there. To hang in there und mir das anzugucken, was da so laut wurde, das war ja quasi in dem Moment meine Existenzangst erstmal vordergründig, obwohl ich gar keine haben musste, weil ich hatte da Geld gespart eben. Also ich habe ich hab wirklich 15 Jahre keinen Urlaub richtig gemacht, um mir das zu gönnen. Und dann saß ich da und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich das alles machen? So ja, also das war ja, das war ja nicht real das Problem. Ja, das mhm. war nicht real diese Angst, dass alles untergeht. Also mir was ist denn der erste Reflex? Mein erster Reflex ist, kann ich sehr gut, ist, okay, ich werde aktiv, ich mache was. Ich suche nach einem neuen Job oder ich baue mir was Neues ganz schnell auf. So, ja, Das kann ich. Ich halte die Dinge zusammen. Aber das eben nicht zu machen, sondern das auszuhalten und tiefer zu gucken, was liegt denn eigentlich dahinter? Was liegt denn eigentlich dahinter? Welcher Anteil von mir, ja, der, der viel älter ist, dieses Gefühl, Okay, ich, ich bin nicht in Sicherheit. Ich bin nicht in Sicherheit. So, was, hm. was liegt denn da eigentlich hinter? Und dann immer so performativ zu sein. Ja. Und ey, das war für mich das Schwierigste. Ne? Was habe ich gemacht? To hang in there, ausgehalten, genau. Erstmal ausgehalten. Das ist nicht irgendwie Bliss und alles ist toll, und dann kommt meine Epiphany, die Erleuchtung, und dann sitze ich da. Das war nicht schön. Aber hinterher wurde es schön. Es war auch nicht die ganze Reise eben nicht schön, aber es hat schon auch gedauert und es kommt auch immer wieder. Und ich, oder es kam immer wieder, und sich aber diese Zeit zu nehmen, weil was wir sonst machen oder ich, ja, ist eben, okay, ich fixe es. Ich gucke, dass ich in Sicherheit bin. Ja, und ich ich suche mir schnell was Neues. Mhm. Und jetzt bei mir war es halt der Job, aber es kann auch irgendwas anderes sein, ne? Weil ich verfalle in irgendwelche Muster, ich, ich lenke mich ab, was auch immer es ist. Irgendwas, was uns eben dieses Gefühl von Sicherheit gibt. Ja? Mhm. Indem wir aber auch uns eigentlich immer wieder so in diesem System dann bewegen, als wären wir nicht in Sicherheit. Ne? Kommen wir mal auf ganz praktische Beispiele. Wie oft haben wir in unserem Job, den wir haben, oder in unseren Systemen das Gefühl so, hey, hier geht es jetzt irgendwie um Leben und Tod oder irgendwas wird getriggert, irgendeine alte Verletzung wird getriggert. Ja, Wir nehmen das mit. So, wir nehmen alles mit in jegliche Systeme. The beautiful, the good, the ugly, the bad. Und wenn wir uns das nicht angucken, was da in uns ist, dann reproduzieren wir das. Ob das in unserem Job ist, ob das in unseren Familien ist, mit unseren Kindern ist, mit unseren Freundinnen ist. Und da eben Verantwortung auch zu übernehmen. Wie, wie soll man, man sich das angucken? Genau.
0: Ja. Also Für mich ist jetzt gar nicht ja. unbedingt die Frage, so wie soll man sich das mhm. angucken? Weil für mich ist so dieses mhm okay, ich sehe jetzt zum Beispiel, Mensch, den ich liebe, tut etwas und das tut mir auf eine Art und Weise weh, die unverhältnismäßig krass und stark ist. Und dann erkenne ich, okay, das kommt vielleicht aus dieser und dieser Umstandssituation aus meiner Kindheit oder vielleicht auch nicht nur einer Situation, sondern immer wiederkehrender Probleme, wie zum Beispiel bei mir mein Mobbing in der Schule. Und, und dann erkennt man dieses Problem. Und das ist für mich so ein bisschen die, dieses Thema, was ich, wo, ich, wo ich finde, dass so die klassische Gesprächstherapie so an ihre Grenzen kommt, weswegen ich es auch so schön finde, Gesprächstherapie mit so Coaching und auch anderen Heilansätzen irgendwie zu, zu verknüpfen. Aber man kommt halt dann an dieses Trauma und ich sehe das und ich schaue das dann an und, und dann, was macht man dann? Was hast du denn gemacht bisher? Ja, bis jetzt bin ich in eine fucking Shitshow und renne im Kreis <lacht> und schreie, Alter. <lacht> also jetzt ist aber, aber, keine Ahnung, für mich ist so, ich habe halt jetzt gerade irgendwie dafür gesorgt, dass ich nicht ständig und immer wieder in diesen Panikmodus verfalle und versuche, im Gegensatz zu dem, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, jetzt so viel es geht, irgendwie darüber zu sprechen und mich anzuvertrauen. Aber ich merke, auch da komme ich an meine Grenzen so und ich versuche halt jetzt alles. Ich habe vor zwei Wochen auf Instagram gefragt, was die Leute so empfehlen, was, man, was die so machen in ihrer Traumaaufarbeitung und so. Und für mich ist jetzt gerade so, ich habe mir halt eine Liste gemacht von Dingen, die da geschrieben wurden und ich werde jetzt einfach alles versuchen gefühlt.
1: Und du hast ja, also ohne jetzt auf dich einzugehen, aber wir haben ja auch viel gesprochen. Ja, ja, ja Du hast ja da Unterschiede immer gemerkt. Jedes Mal, wenn du, also nicht wegen mir, wegen dir, weil du aufgemacht hast. Was macht man damit? es geht Ich glaube, es gibt verschiedene Stufen. Das eine ist erstmal in so einer Situation, wenn es akut ist, zu gucken, okay, wie, boah, wie, wie, wie. Kann ich mein System erstmal regulieren? Yeah. Ne? Also wie aus diesem Fight-Flight-Freeze-Modus, in dieser yeah. kompletten, du hast es gerade Shitshow genannt. Yeah. Ja, ja, ja. So, und dann, okay, wie kann ich mich auch zum Stück weit entkonditionieren oder diese Dinge auflösen? Und wenn wir sie erkannt haben, dann ist jede, und das sage ich nicht, dass das dann ein Geschenk ist, ja, jedes, äh, wenn, wenn dir jemand wehtut, um, auf gar keinen Fall, ja. aber jedes Mal, wenn es getriggert wird, so ist es bei mir, zu gucken, was hat das noch mit mir zu tun? Das mhm. heißt aber nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass ich keine Grenzen setze oder dass ich nicht einen Werte- und Moralkompass habe, wo ich sage, ey, das geht nicht für mich. Mitgefühl für mich zu haben in diesen Momenten, ohne mich fixen zu wollen. Ja. Und wir haben, oder wir haben eine Persönlichkeit gebildet ne, aus diesem Gefühl, nicht sicher zu sein. Wir alle wollen ja Zugehörigkeit. Ja. Ja. Und, und weil, weil ey, wenn wir als kleine Babys nicht zu jemandem gehören, sterben wir. Wir können gar nicht alleine ja. leben. Das hat halt also was ganz, hat viel mehr, es geht viel tiefer als dieses, hey, ich will gemocht werden. Das ist so ein sehr existenzielles Bedürfnis. Dürfnis einfach, ja, und ähm, wir haben ja ziemlich früh gespiegelt bekommen, welche Aspekte unseres Seins und Sicherheit geben und welche nicht, hm. so, ja, also ganz, ganz früh in unserem Leben, ob jetzt durch eine böswillige Absicht oder nicht, das ist total egal. Und wir haben eben eine Persönlichkeit geformt, die sich komplett, oder wir kristallisieren uns in der Persönlichkeit, die sich komplett nach außen orientiert. Ja. So, mit unserem Trauma. Wir, 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 wird halt immer wieder getriggert, in welcher Form auch immer. Du hast das gerade so schön gesagt, ey, dann kommt jemand und sagt was und verletzt mich damit, obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Aber für dich ist es eben schlimm. Und das nicht zu machen, nicht zu sagen, ey, es ist eigentlich nicht so schlimm. Sondern zu sagen, hey, für mich ist es schlimm. Und warum? Und darüber eben mit sich selbst, also da auf die Reise zu gehen, tiefer zu blicken. Ich nenne das gerne Inquiren. Das ist auch ein feststehender Begriff. Immer wieder eine Tür aufzumachen und zu gucken, ey, warum jetzt gerade hat mich das jetzt so ja. zurückgeworfen? Warum hat mich das jetzt gerade so... Boah, also, also warum ist da gerade dieses Schamgefühl zum Beispiel? Scham ist, glaube ich, mhm. so ein Riesending, weißt du? Oder warum wirft mich das jetzt gerade so aus der Bahn? Und immer wieder zu mir eine Tür aufzumachen, aber eben auch in den Räumen, in denen ich mich bewege, vor allem mit Menschen, die irgendwie, ja, mit mir Zeit verbringen, auch darüber zu sprechen und zu sagen, ey, für mich ist es gerade, fühlt sich das so an, bei mir zu bleiben, gewaltfreie Kommunikation. Ja, zu sagen, warum... Also uns mitzuteilen, weil das grö der größte Irrtum, glaube ich, ist, dass Menschen immer glauben, dass wir eine Situation vom gleichen Standpunkt aussehen. Mhm. So, weißt du? Und, und, und wir reden jetzt nicht Leute, die jetzt rassistisch, sexistisch, homophob sind und einfach Wichser sind, sondern ich meine Menschen, die in unser, die wir uns ausgesucht haben mit unserem privaten Umfeld und die uns trotzdem verletzen. Mhm. So. Und da zu merken, ey, ich muss mich da auch mitteilen, weil... Ich seh, nur ich sehe die Situation von meinem Standpunkt. Also offen sein für uns selber, immer wieder dahin gucken, Strategien haben, um uns in SOS-Zuständen auch zu leveln, so oder nicht zu leveln, sondern eben uns aufzufangen und dann aber weiter gucken, was liegt denn dahinter und eben Räume schaffen, in denen wir auch über eben unsere Bedürfnisse kommunizieren können und, und über das, was in uns vorgeht.
0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
2: Kannst du sagen, was so eine SOS-Strategie sein könnte? Also was Praktisches? Ey,
1: für mich ist es immer der Atem tatsächlich. Das mhm. ist so easy, aber oder hört sich so easy an, aber der Atem ist halt ein natürliches Beruhigungsmittel für unser Nervensystem und. Einfach auf physischer Ebene, wenn ich atme, dann fährt mein System runter, das Angstzentrum, Amygdala fährt runter. Also ich finde es oft schwierig, auf mentaler Ebene einzugreifen, wenn ich schon am Limit bin. Weißt du, also wenn mhm. du schon in so, einer in, in so einer körperlichen Verfassung bist, dir, dich dann hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt guck dir doch mal deine Gedanken an und du weißt es doch besser und es ist doch gar nicht so und es hat doch gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Das bringt ja überhaupt nichts. Aber am Körper anzusetzen mhm. ist viel effektiver in so einem Moment. Und wenn ich meinen Körper beruhige, dann, ne, wir sind ja in diesem Kreislauf, sendet mein Körper Botenstoffe an mein Gehirn, was dann bestimmt nicht gleich sagt, ach Mann, und das Leben ist wunderschön jetzt, wenn es eben ne, wenn ich eben in so einem Schockzustand war, aber zumindest Gedanken formulieren kann von hey,
0: du bist sicher. Und das macht den Unterschied. Dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für mich gerade in dieser Zeit, in der es so extrem akut und sehr, sehr schlimm war in den letzten Wochen, wo ich auch gar kein Giftspül für meinen Körper hatte, nicht mehr essen konnte und so, dass das für mich ganz schwierig war, mich über meinen Körper zu regulieren. Und ich habe ja, ich mache das ja generell, ganz viel zu versuchen, Dinge über den Atem zu regulieren. Es ist ja diese Faustregel, einfach immer zwei Sekunden länger ausatmen, als man eingeatmet hat und automatisch schießt der Parasympathikus los und wir, wir, wir entspannen unser Nervensystem. Aber so, ich habe irgendwie vor allem in dieser so sehr, sehr schlimmen Zeit die Erfahrung gemacht, dass das bei mir zum Beispiel gar nicht geholfen hat. Und was mir zum Beispiel total geholfen hat, ist den Fokus einfach ganz wegzulenken von allem, was bei mir ist und einfach nur zum Beispiel einer anderen Stimme wie deiner Stimme zum Beispiel zu folgen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den einen Abend, wo ich dich so wahnsinnig aufgebracht angerufen habe und du dann einfach geredet geredet und geredet hast und ich dann einfach irgendwann mal gesagt habe, so ich bin jetzt so unglaublich müde und ich aber auch Gott sei Dank einfach endlich müde geworden bin so, und einfach schlafen mhm. konnte, weil ich nicht mehr so, auch wenn du nicht über irgendwas anderes gesprochen hast, du hast ja über mich und meine Situation gesprochen und darüber, wie ich irgendwie oder an welchen Dingen ich auch Halt finden kann, was sicherlich auch nochmal so ein anderer Approach ist, als das, was du im Coaching machst, weil wir als Freundinnen miteinander sprechen, aber ich finde das so, ich fand das auch für mich selber so eine krasse Erfahrung, auch als Person, die ja anderen so gerne Ratschläge gibt darüber, wie kannst du durch Depressionen durch navigieren, wie kannst du durch Panik durch navigieren oder posttraumatische Belastungsstörungen und und ich diese Dinge auch alle schon gemacht habe, aber noch nie in dem Ausmaß, in dem es jetzt da war und in dem es jetzt aufgekommen ist und ich einfach sagen kann, ja, ganz viele Dinge, von denen man sagt, dass sie eigentlich funktionieren, wie zum Beispiel, atme länger aus, als du eingeatmet hast oder dusch doch einfach mal schnell kurz, um in deinem Körper so einen Schockzustand auszulösen und dann äh, bist du wieder irgendwie bei dir und so. Das sind Sachen, die bei mir in 90 Prozent der Fälle in meinem Leben funktioniert haben, aber jetzt, wo es so richtig schlimm war, ich gar keine Chance hatte und ich sage das irgendwie in dieser, oder ich habe das Bedürfnis, das so zu sagen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich so alleine gefühlt damit, dass ich dann auf einmal mit all dem Wissen, was ich habe, sowohl über das Gehirn und über die menschliche Psyche, keine Möglichkeit mehr hatte, mich selber zu regulieren und wie wichtig es ist, in diesen Momenten zu sagen, so, ich nehme jetzt alles, was an Ressourcen außerhalb von mir ist, ähm, und versuche, daraus irgendwie Kraft zu schöpfen oder irgendwie eine Ruhe zu finden oder irgendwie zu mir zu kommen, bis ich genug Kraft habe, mich selber wiederzuhalten. Weil wir sagen so viel so, und das ist ja auch dieses, du hast ja vorhin auch diesen Kapitalismus angesprochen, mit diesem Kapitalismus kommt dieser Individualismus und kommt dieses, wir müssen uns selber heilen. Wir vergessen, wie wichtig Gemeinschaft für Heilung ist, Freundschaft, Familie, in welcher Form auch immer, um Halt zu geben, dass da jemand ist, der sagt, bitte, iss ein Löffel Zucker, so, dass du wenigstens heute irgendwas in dir hast, dass da irgendjemand ist, bei dem du weißt, ich werde geliebt und das nicht immer nur so eine Floskel ist, ich werde geliebt oder du bist liebenswert als Mantra und wir weggehen von diesem, ist es, also ich weiß, dass es das natürlich der Ansatz ist, dieses alles ist in uns, alles, was wir brauchen, ist in uns und ich will aber sagen, so manchmal ist es halt nicht da, und wir brauchen andere Menschen. Äh, sowieso. Also das ist sowieso,
1: also danke, dass du das auch sagst, weil das ist also immer, wenn wir das Gefühl haben, auch, oder ja, hil nach Hilfe fragen, ja, und ich meine jegliche Form von Hilfe, ob es jetzt eben die Gemeinschaft der Familie ist, die Gemeinschaft von Freunden ist, äh, ob es professionelle Hilfe ist, ja, wir müssen nicht alles aus uns heraus lösen. Also ich glaube, dass es und auch da eben zu sehen, welche Form von Hilfe brauche ich jetzt gerade hm. und da eben auch nicht vor zurückzuscheuen und eben nicht zu denken, ich muss alles aus mir heraus alleine lösen. Langfristig ist es immer so, dass jegliche Form natürlich uns in eine Form von Selbstwirksamkeit bringen soll. Also dieses, ähm, äh, also, äh, auch wenn wir jetzt auf äh, Familie gehen oder Freundschaften, ne? dieses Gefühl von, hey, ich glaube an dich, so, ja, ein Gefühl von, ja, von Selbstwirksamkeit. Aber natürlich, und das, was du eben auch gesagt hast, nochmal mit, hey, ich habe dann Freundinnen, Familie, die sagen, die da sind, ne? wenn wir nochmal uns angucken, wa warum auch vieles in uns eben kaputt gegangen ist, ist es ja genau die Angst, das nicht zu haben. Genau. Ja? Nicht sicher zu sein, eben nicht das zu haben, diesen diesen Rückhalt. Ja. Und das, deswegen liegt da auch ganz viel Potenzial für Heilung. Und auch, wenn wir mal sehen, wie viel wir auch mitbekommen haben, eben von anderen Generationen an Trauma, die eben das auch schon nicht bekommen haben. Ja, ja? So, und, und das ist so, so die Legacy, die wir da tragen in uns. Und wie viel Raum da eben ist, wenn man sich zusammenschließt, um das, ja, wie du gesagt hast, zu heilen in dem Moment. Und ja, Punkt.
2: Amen. Man kann sich auch ganz viele Folgen deines Podcasts dazu anhören. Auch diese Themen, aber auch Themen wie Selbstliebe. Selbstwertschätzung und so ganz viele Sachen, wenn Menschen sich da gerade angesprochen fühlen oder wohlfühlen mit deiner Stimme dazu einschlafen möchten, können sie äh, einen Podcast von dir hören. Sag nochmal, wie er heißt. Mindful Sessions. The Mindful, Se The Mindful Sessions. <lacht>
0: Alter, lässt
2: uns ja auflaufen, Alter. <lacht> Mindful Sessions. <lacht> The Mindful Sessions. Genau. Und du hast zwei Bücher geschrieben. Uh, ich kann sagen, wie sie heißen. <lacht> du bist mehr als genug. Erkenne und nutze deinen Selbstwert. Und das zweite Buch ist Lebt das Leben, das du leben willst. Lass
0: dich inspirieren zu mehr Mut, Ehrlichkeit und Soulpower. Die Schwester ist Spiegel-Bestseller-Autorin, wenn wir das ja immer ganz kurz noch hier oh, am Rande äh, sagen dürfen. Und du hast vor kurzem wir. auch ein Kartenset rausgebracht. Warte mal, weißt du was? Ich hole das mal schnell. Ich nicht wahr sein Wenn ich hier schon zu Hause bin. Was sind das? Das sind
1: 52 Karten. Vorne ist immer eine Inspiration und hinten Affirmation. Mhm. Und auch da... Ein, ein Umdenken. Also es ist gar nicht so, hey, es ist jetzt alles immer easy peasy, sondern zum Beispiel eines, je rauer sich das Leben anfühlt, desto sanfter bin ich zu mir. Also mhm. eben ne, so in so einem Moment, wo wir eigentlich so mehr denken, oh, jetzt muss ich sehen, okay, vielleicht kann ich auch einen anderen Umgang mit mir finden für einen Moment.
0: Das hier sind diese Superpower-Karten. Ich habe damit letztens eine so, also ich habe damit sehr viele schöne Erfahrungen gemacht und letztens eine richtig miese,
2: <lacht> und
0: zwar, ich, ich will die Miese eine, Ich habe einen Morgen, eine Nacht richtig schlecht geträumt und am Morgen meine Freundin angerufen, meine engste Freundin Naemi und ich habe dann irgendwann mal diese Karten rausgeholt und dann habe ich mit ihr das eben so gemacht, so dass ich einmal so durch die ganzen Karten durchgehe und sie einfach irgendwann mal Stopp sagen soll und dann habe ich ihr eine Karte gezogen und das hat ihr richtig gut getan und das hat sie so gerührt, dass sie auch geweint hat und dann habe ich gesagt so und jetzt ich, wie gesagt, ich habe die Nacht davor einen richtig schlimmen Albtraum gehabt und dann war so, alle deine Träume können wahr werden. <lacht> <lacht> und dann so, aber das stand halt irgendwie vorne drauf. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau. Ich weiß, was du meinst. Äh,
1: nicht alle deine Träume werden wahr, sondern äh, du verdienst ja. all
0: die Träume, die du in deinem Herzen versteckst. Okay, <lacht> ja, genau. das ist natürlich äh, genau, für deine Situation. Genau, das war wirklich richtig. Ich war so, und, dann ich, und dann stehen ja, also vorne steht ja Vorne steht ja sozusagen die Affirmation drauf und hinten stehen ja, ja im Prinzip so weitere Affirmationen, die zu dieser Grundaffirmation passen, richtig? Ja. Genau und auf jeden Fall war das dann so vorne das mit dem, mit dem Traum und dann hinten was ich dafür tun kann damit meine Träume wahr werden und ich war so das war die schlimmste Nacht einfach ich will auf gar keinen Fall dass auch nur einer dieser Träume wahr wird und äh, ja aber wir können das doch jetzt äh, mal machen Josi ich gehe hier mal durch diese Karten. ja jetzt hat Josi
1: richtig Bock ey, ja. nach der Ankündigung doch, du ich hast es <lacht>
0: Ach so, genau. Soll ich hier, Stopp ich sagen will, hast du was für mich wenn, wenn, ich, ja. wenn ich meine Träume genauso ernst nehme wie meine Ängste, bekomme ich ein neues Leben geschenkt. Und meine Träume waren literally die ganze Nacht nur meine Ängste. Und dann, ich glaube an meine Träume. Ich lasse meine Träume wahr werden. <lacht> Schön. So. Ich ziehe eine. Usi, Ich gehe jetzt hier einfach einmal drüber und du sagst: Stopp. Stopp. Was ich sehe, hängt davon ab, nach was ich suche. Mhm. Hinten drauf steht, ich lasse die Vergangenheit los und richte meinen Blick auf all das Schöne, das mich noch erwartet. Ich erkenne das Positive in jeder Situation. Und ich richte meinen Blick auf das Gute in meinem Leben, denn das Gute ist immer da.
2: Ja, da ist jetzt der Sinn und Zweck, dass ich das als Affirmation für mich nutze. Du kannst dich, genau, du, du kannst es als Affirmation
1: nutzen, du kannst dich einfach davon als Inspiration mhm. mit in den Tag nehmen. Es geht gar nicht darum, vielleicht ist es auch noch mal wichtig zu sagen: Affirmation, ich hatte ganz lange auch ein Problem damit, mit diesem überhaupt dem ganzen Ding, weil ich gedacht habe, naja, so, so simple ist es nicht mhm. ne? und ist es auch nicht, aber unser Gehirn funktioniert oder legt ja Erinnerungen ab in Form von Bildern, so und um wenn Wir so können wir so einen Aktenschrank vorstellen und da sind die Akten mit Bildern drin. Und umso mehr ich diesen Aktenschrank öffne, umso eher oder umso reibungsloser funktionieren die Scharniere und mir springt quasi das Bild schon entgegen. Und meistens sind wir eben auf unsere sorgenvollen, schmerzhaften Gedankenbilder ausgelegt, weil es ja. eben unser Negativity Bias ist, so die Tendenz unseres Gehirns, ne? ja. die negativen Dinge mehr in den Fokus zu richten Und es geht bei den Affirmationen darum, eben zu sehen, okay, ich kann auch ein Umdenken haben. Das heißt nicht, dass ich die anderen Sachen nicht habe. Das heißt nicht, dass ich nie wieder irgendwie einen schlechten Gedanken habe. Sondern ich habe eine Wahlmöglichkeit, vielleicht nur für eine Sekunde in diesem Moment. So. Ja. Darum geht es.
2: Ich habe mich auf jeden Fall im Rahmen meiner Angststörung viel mit Affirmationen, Meditationen und so beschäftigt. Und glaube auch, dass man die Gedanken oder das eigene Befinden steuern kann, durch Dinge, die man denkt und auch durch Dinge, die man ausspricht. Aber genau, ich hatte, glaube ich, einfach so einen Punkt, wo es mir bei den Angstattacken gar nicht geholfen hat. Und dann, also es kann auch dabei eigentlich nicht so richtig helfen. Das muss man immer sagen dazu. das so ein bisschen eingeredet, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe und auch viele Podcasts dazu gehört habe und so. Genau, ich glaube, das muss einfach jeder für sich, in welcher Situation auch immer er sich befindet, schauen, was da für ihn das Richtige ist. Aber ich glaube auf jeden Fall auch, es ist ja auch bewiesen, dass man Sachen umstrukturieren kann im Gehirn, indem man versucht, sich positivere Sachen sagen absolut und trotz diese Negativspirale, ja. zu
1: durchbrechen und es sind aber genau. zwei komplett also es ist das eine ist nicht ich kann nicht wenn ich eine angststörung habe äh, mir jetzt ein Affirmationskartenset genau. holen kann ich mir 50 und sagen, mal sagen dass ich keine Angst habe so hab. das ja. ist natürlich bullshit und das ist auch ganz wichtig das immer zu sagen und trotz alledem es kann es kann zeitgleich oder es kann irgendwo mal vielleicht unterstützen dich als Inspiration an einem bestimmten Moment in deinem Leben begleiten. So, mhm. ja, und natürlich können, ja, ne, es ist ja auch bewiesen, dass wir, wie du gesagt hast, das Gehirn eben reorganisieren können und so weiter und so fort. Und trotzdem ist, kaufst du dir nicht ein Affirmationskarten-Set und du kaufst ja auch kein Self-Help-Book und bist deine angststörung weg oder alle deine trauma sind weg, weil du irgendwie jetzt was für dich erkannt hast und das ist ganz 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 wichtig, weil da sonst auch ein mieses geschäft mitgemacht wird. Und Das sind einfach unterschiedliche Dinge, so und das ist ja. auch diese toxische positivität, das ist auch ganz wichtig mir immer zu sagen, ey, ach so, äh, toxische positivität, spiritual bypassing, ja? Ach ich, wenn wenn ich jetzt noch Ängste habe als Sarah, dann ja, dann habe ich halt einfach nicht genug Affirmationen affirmiert ja. oder meditiere nicht gut genug. Das ja. ist Bullshit und das ist eben auch, oder alles, was dir passiert, ähm, hast du in dein Leben eingeladen, das sind alles so Sachen, ey, das, sowas dürfte eigentlich niemals jemand irgendwo ja, sagen, Mann. ohne dass er direkt eine Klatsche kriegt. Und ja. zwar doppelt so, weißt du? Und mhm. das ist ganz, 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 ganz wichtig und jetzt nicht nur der eigenen Verantwortung sich selbst gegenüber, sondern auch der Welt, weißt du, es gibt eben auch viele, die dann irgendwie sich all Love and Light die ganze Zeit vorstellen und dann sagen, ja, also mit den Themen gesellschaftlich, ja, das ist, da lasse ich mich gar nicht drauf ein, ich bin zu sehr in meinem Bliss. das ist auch Bullshit. Mhm. Ey, Meditation und Aktivismus ist ganz nah beieinander, also guckt euch an, wo Meditation, ihr, die Tibeter zum Beispiel sind verfolgtes Volk, so, ja, also da sitzt, hat keiner irgendwie in seiner 3000-Euro- Hütte am Strand mit der neuen mhm. Yogamatte gesessen und gesagt, ja, da kann ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen. Ja, Im Gegenteil, mhm. da kommt eine große Verantwortung auch mit und das ist so ein bisschen, oh, wo wir echt aufpassen müssen, dass das nicht abgeleitet hier bei uns. Ne? Und genauso eben auch dieses, Jahr und dann bist du selbst verantwortlich äh, für deine Angststörung und du hast es einfach noch nicht nicht ne? genug ins Universum du, du noch, genau du hast es und, und das Universum sei dankbar dafür, dass das Universum zeigt dir noch nee so und da muss man da bin ich mir auch also da muss man sehr sehr vorsichtig mit sein
0: ja, Ey, ja das muss, sind komplett unterschiedliche
1: Sachen ja.
0: das ist so krass, weil auf der einen Seite steht das, was du gerade sagst, was wir immer dazu sagen müssen, auf der anderen Seite steht aber Scientific Proof, also empirische Beweise dafür, dass wir, wenn wir an Heilung glauben, sogar so einen Scheiß wie Krebs heilen können. So. und das ist halt so krass, weil diese zwei, also diese Dualität existiert einfach. Also ich muss euch da unbedingt so einen TED Talk empfehlen und zwar ist der von Lisa Rankin. Die ist Ärztin aus den USA und die hat so einen TED Talk gehalten. Der heißt "Is there scientific proof we can heal ourselves?" Und wie krass der Placebo-Effekt ist, also dass wir glauben, dass wir heilen und dann was Gutes passiert. Aber auch wie krass der Nocebo-Effekt ist, dass wir glauben, es würde etwas Schlechtes passieren und wir würden krank werden. Und ich habe damit irgendwie so, also natürlich kann das nicht einfach so weggehen. Und da sind auch viele weitere Faktoren, wie zum Beispiel das Gefühl, dass jemand, der sich mit Heilung auseinandersetzt, sich um einen kümmert, wie wichtig das ist, wie wichtig auch das ist, was ich vorhin angesprochen habe, dass Gemeinschaft da ist, um einem in der Heilung zu begleiten und so. Und das finde ich alles so bahnbrechend einfach, wenn es darum geht, so wie können wir uns, wie können wir uns heilen? Und vor allem, wenn es ums Thema so der absoluten Hoffnungslosigkeit geht wie wahnsinnig krank man wird, wenn man einsam ist beispielsweise. Also Einsamkeit, eine der gefährlichsten Sachen für unsere Gesundheit. Und ich, ich, ich finde das so krass, weil wir sagen auf der einen Seite, und ich bin da ja auch voll bei dir, auch mit dem, was du gerade gesagt hast, so Selbstheilung und dann ja, Selbstheilung ist wichtig, damit du dann was für deine Community machen kannst. Selbstheilung ist wichtig, damit du dann was ein besserer Mensch sein kannst für diese Welt. Nicht nur für dich selber, zumindest ist das so auch ein wichtiger Approach, den ich habe. So. Und aber auch, dass wir sagen so, ja, natürlich geht es nicht nur um Mindset und wir haben halt ganz oft den Zugang zu diesem Mindset nicht mehr, weil wir auch einfach nicht mehr diese beigebracht bekommen in dieser Gesellschaftsstruktur, in der wir leben, wie wir uns selber heilen, wie wir uns selber lieben. Weil ja das gar nicht gewollt ist, dass wir mit allem, was wir haben, schon zufrieden und glücklich genug sind. Weil dann konsumieren wir ja gar nicht mehr.
2: Da gebe ich dir voll recht. Aber ich glaube,
0: man kann es nicht stehen lassen,
2: dass Krebs durch genug Heilungsglauben geheilt werden kann.
0: Das, ist, das, das, ist, das kannst du komplett recherchieren. Es ist einfach so. Es werden... Es, wär, es wird Krebs teilweise behandelt mit Placebo-Medikamenten. Wenn der, wenn der Patient genug dran glaubt, dann funktioniert es. Es ist völlig fucking crazy. Josi, du weißt ja, ich bin die absolut größte Liebhaberin der Wissenschaft. So. Ich habe ein wissenschaftliches Studium hinter mich gebracht und mir ist es so, so wichtig. Und das war aber einfach was so. It blew my mind. Und natürlich, ich sage ja nicht, dass man nicht sich behandeln lassen soll gegen Krebs, ist ja gar keine Frage. Und es heißt ja auch nicht, dass irgendwie ein Mensch jetzt daran schuld ist, wenn er an irgendetwas erkrankt, weil er einfach nur ein falsches Mindset hatte. Nee, das geht ja auch damit einher, was wir für psychische Vorbelastungen haben oder was wir vielleicht von unseren Vorfahren mitgebracht haben. Aber das, was ich da gerade sage, das, du weißt genau, ich würde niemals irgendwie sowas in der Art, weil ich das auch, das ist natürlich auch gefährlich, ich würde das niemals einfach so sagen. Es ist einfach empirisch bewiesen. Hm. Ja,
2: also ja, beschäftige ich mich mit. Ich finde es nur, also als jemand, der selber ein Familienmitglied an Krebs verloren hat, super schwer zu akzeptieren, daran zu denken, dass sie es vielleicht nicht genug geglaubt hat. Oder da so, bin ich weißt ganz du, bei also, dir. Das ist bei
0: mir genauso. Ja. Zu tausend Prozent bin ich da bei dir. Es ist einfach, es ist einfach, und aber es geht ja nicht nur darum, so nicht genug geglaubt daran geglaubt zu haben, sondern vielleicht auch nicht genug diesen Care bekommen zu haben oder auch einfach nicht die Fähigkeit gehabt zu haben, körperlich, es war zu aggressiv mhm. oder was auch immer. Das heißt ja auch, nicht jeder Krebs kann davon geheilt ja. werden. Und diese Studien sind ja auch so super limitiert. Aber es gibt halt eine Studienlage dazu und das finde ich einfach mhm. so verrückt. Deswegen, so, wir, so sehr wir natürlich auch sagen, so es darf nicht die ganze Zeit so dieses, wir müssen unsere Meditation und unsere Glaubenssätze und so ähm, in den Fokus stellen. So sehr wir das sagen, müssen wir auch dahin schauen, dass es einfach wirklich wichtig ist und wirklich was verändern kann
1: mhm. in
0: allem, was wir tun. Ich ja.
1: glaube auch, also also da würde ich mir jetzt auch gar nichts anmaßen, was, ne, da, da jetzt irgendwie einzugreifen, aber ich glaube oder ich sehe es ja auch bei mir selber und ich, ich glaube, dass eben schon der Glaube und eben Meditation und sich eben nicht nur der Glaube daran, sondern dass eher dieses Bewusstsein, ja, dieses Bewusstsein für mich selber, dieses mich kennenlernen, was ja auch was mit Zugehörigkeit zu tun hat, weil ey, wie oft schieben wir uns selbst eigentlich zur Seite, ja, wir, aus Wunsch Dazu zu gehören, Gemeinschaft, ne? also um selbst auch anzunehmen, aufzunehmen, die Tür aufzumachen, ja, für alle Aspekte unseres Seins. Und eben genau diese Gemeinschaftsaspekt. Ich glaube schon, eben, also für mich hat das alles verändert. Und trotzdem, und vielleicht kann das parallel bestehen, ist es eben. Wie soll ich das sagen? Wenn jetzt jemand mit einem gebrochenen Bein zu mir kommt, kann ich dem auch nicht sagen: Nur du meditierst jetzt und dann wird alles sein gebrochenes Bein wieder. Dann kannst du wieder laufen. Ja. Ja. So, das sind halt
0: für zwei verschiedene Dinge. Es geht ja Wisst auch dir, an, was ich um meine die, heißt ja klar, das um die, jetzt, Was ich worüber ja. ich spreche ist ja der Glaube an die Heilmethode, mhm. nicht der Glaube, nicht mhm. nur der Glaube daran. Ach, ich schaffe das sondern auch mhm. der feste Glaube ja. daran, dass das, was mhm. ich da bekomme, hilft. Aber mhm. ey, ähm, dazu wirklich unbedingt, weil da, bevor ich da jetzt irgendwie mich im, im Kreis drehe, so dieses, in diesem TED-Talk wird wirklich alles erklärt. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, so wenn ihr die ganzen Sachen, also die zwei Bestseller-Bücher von Sarah, aber auch dieses Kartenset von Sarah haben wollt, dann geht doch einfach mal auf saradesai.de, das könnt ihr checken, wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Und hau du doch mal den Ted Talk in unsere Stories, das ist eine gute Idee. Und ich möchte einen Song auf die Playlist packen, und zwar heißt der äh, Je te Laisserai des mots. Ich äh, überlasse dir die Worte, was äh, ganz passend ist gerade. Und zwar aber nur die Piano Version von Noel SMT. Und habe jetzt noch 3 Minuten 43 Aufnahmezeit. Hast du Musik mitgebracht für unsere Playlist? Ja, ich habe mir überlegt,
1: also ein Song, der, also den, der mir einfach immer, den ich einfach feier, der mir immer einen guten Vibe gibt, ist J. Cole Love Yours. Mhm. Oh mein Gott. So, so, weil das ist so okay. Dann. Da hatte ich mit Helene letztens auch drüber gesprochen. Ich bin irgendwie so gekommen auf Gospel und Church Music, obwohl ich überhaupt nicht in der Kirche bin. Ich bin ausgetreten. Und da gibt es eine Session, Worship Session. Das ist so eine Live-Aufnahme, 50 Minuten. Ja, sie packt es einfach auf unsere Playlist. Ja, wieso? Gibt es auf Spotify. Ja. ja. Und also wirklich, das ist, das ist krass. Und das ist sowas als Helene und ich privat gesprochen hatten und, und da hat sie mich halt auch so gefragt, ja, was, was, so, na, wie, wie sie gesagt hat, man nimmt ja alles, was man irgendwie kriegen kann und nicht alles ist immer, ah, und dann setzt man sich hin und meditiert oder ist der Atem oder was auch immer, habe ich zu ihr gesagt, er weiß, was mir manchmal auch hilft, Manchen Momenten, und da geht es gar nicht um, okay, helfen im Sinne von scientifically bewiesen, sondern einfach, ey, wenn ich mich verbinde mit etwas, was größer ist als ich. So irgendein Surrender. Und das ist halt auch Musik, oder? Mhm. Musik ist Emotionen. Und da bin ich irgendwie so auf Gospelmusik gekommen. Und ja, Worship Sessions. Und dann Little Sims, Selfish. Mhm. Vom letzten Album, weißt du das? Ich glaube, das vom letzten.
2: Mit Cleo Soul. Soul. Äh, sehr gute Picks. Ich werde das mir auf jeden Fall zur Gemüte führen. Unsere sehr, gute kuratierte, unsere sehr gut kuratierte Homegirls-Playlist. Dann packe ich noch was drauf. Und zwar von Dizzy, der neue Song Nie Wieder High Society. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Tage nicht gehört, aber als er rausgekommen ist, ähm, mochte ich diese bisschen punkig angehauchte Attitüde sehr. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um dieses Phänomen, dass man ständig auf irgendwelchen kostenlosen Partys eingeladen wird und da sind Frings und eigentlich fühlt man sich danach noch beschissener als vorher. Und man denkt aber, man ist jetzt irgendwie mit den geilsten Leuten zusammen in einem Raum und äh, es gibt einem aber eigentlich überhaupt nichts, außer einen höllischen Kater am nächsten Tag. Und äh, ein anderer Song von Cherry Moya, äh, neuer Song, der heißt The More I Bite. Und die ist eigentlich auch total krass. Ich weiß, ich glaube, wir haben noch gar nicht über sie gesprochen. Die hatte mit Sierra Kid so einen knapp 3 Millionen Streams-Hit, also wirklich riesig. Und hat auch noch einen anderen äh, Song mit Sierra Kid gemacht und ist eine unfassbar krasse Künstlerin, die im Ausland super erfolgreich ist und in Deutschland noch gar nicht so krass viel besprochen ist. Und die packe ich auch noch auf die Playlist. Ja.
1: Ich hatte auch noch einen.
2: Bitte. Aber ich weiß, ganz
1: ehrlich ist mir voll unangenehm, gar nicht genau, wie man es ausspricht. Kennt ihr das, wenn man nur noch? Ich bin so in einem Alter, da hört man dann ja. man nur noch die Song. The Dress. Dion-D-I-J-O-N. Mhm. So ich glaube, das ist ein Duo. Das kenne ich gar nicht. Ein sehr
2: schöner Song. Das war schon Artist und Name. Ja. Okay. Song The Dress. Okay.
0: Ja, ich glaube, alle, die diesen Podcast gerade gehört haben, können jetzt rüber sliden zu unserer Playlist. Und ich möchte an dieser Stelle euch darauf hinweisen, dass ihr bei Sarah ganz viele wunderbare Dinge findet. Ihr könnt euch dort auf Sarahs Website über alles informieren, was sie so tut. Ihr könnt Ausbildung machen, ihr könnt euch leiten lassen, ihr könnt euch Meditationen zu Gemüte führen und Bücher lesen und Karten kaufen und alles Mögliche. She's an Allrounder. Und, Wäre es möglich, äh, dass wir Stich ein Buch verlosen? Klar. Ist das ja, was? Jeden. Ich möchte aber auch ein Kartenset verlosen. Okay. Machen
2: wir. Und ich möchte das ein Buch Mo gewinnen.
0: Okay. <lacht> wir verlosen das, die Person, die ähm, das Kartenset und eine Person gewinnt das Kartenset, die andere Person das Buch. Mhm. Kommentiert doch einfach mal unser unter unseren gemeinsamen Post. Eure Lieblings-Yoga-Erstellung. Genau. Mit Pudel. <lacht> Mit Pudel, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank, liebe Sarah, dass du am Start warst. Ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Und yes, allen, die zuhören, die vielleicht auch gerade irgendwie eine schwere Zeit durchmachen, hang in there.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen, Vielen Dank.
2: Dank. Helene, wir sehen uns hoffentlich bald wieder in live. Yes, Maus. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.